0: Brief.me Me Weekend, édition du 21 octobre 2023.
1: Dans Brief.me Me ce week-end, les relations internationales d'Israël depuis sa création, le prêt à taux zéro, un site pour découvrir les chansons originales de reprises connues et le secret des hymnes nationaux.
0: On revient au début
1: Les relations internationales d'Israël.
0: Le président américain, Joe Biden s'est rendu en Israël mercredi pour montrer son soutien à l'État hébreu, dans le conflit qu'il oppose au Hamas, l'organisation terroriste qui contrôle la bande de Gaza. Joe Biden a annoncé le soir même qu'un accord avait été conclu avec Israël et l'Égypte pour obtenir le passage de 20 camions d'aide humanitaire vers la bande de Gaza via le poste frontière de Rafah, à la frontière entre le sud du territoire palestinien et l'Égypte. L'aide n'était toujours pas passée hier soir. Les États-Unis sont un allié historique d'Israël, isolé diplomatiquement dans la région du fait du soutien des pays arabes à la cause palestinienne. À l'origine Israël déclare son indépendance en 1948 sur la base d'un plan de partage de la Palestine voté par l'ONU l'année précédente. L'établissement d'un foyer juif avait été auparavant soutenu par le Royaume-Uni et les États-Unis. Le président américain Harry Truman reconnaît le jour même l'État d'Israël, contrairement aux pays arabes voisins. Ceux-ci lance dès le lendemain de l'indépendance israélienne une guerre pour empêcher le partage territorial de la Palestine. Le premier conflit israélo-arabe se solde début 1949 par la victoire d'Israël, soutenue par plusieurs puissances étrangères. Israël devient membre des Nations Unies en mai 1949, après un vote de l'Assemblée Générale de l'ONU avec 37 voix pour, 12 contre et 9 abstentions. Aujourd'hui, La plupart des États du monde reconnaissent Israël et ceux qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec lui sont principalement des pays à majorité musulmane. Les dates clés 1973
1: La diplomatie des États-Unis
0: Les États-Unis apportent un soutien militaire à Israël lors de la guerre du Kippour, en 1973, après que l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre lui. Ils mettent en place un pont aérien pour acheminer des armes à leurs alliés. Cette aide sera décisive pour la contre-offensive. En représailles, des pays arabes instaurent un embargo sur le pétrole contre les pays soutenant Israël, qui affecte l'économie mondiale, c'est le premier choc pétrolier. Cette guerre marque un tournant dans la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, le règlement du conflit israélo-arabe devient une priorité pour les États-Unis. Le secrétaire d'État américain, équivalent du ministre des Affaires étrangères, Henry Kissinger s'engage début 1974 dans une série de négociations, connues sous le nom de Diplomatie de la Navette, pour tenter de parvenir à un règlement du conflit. Il obtient des accords de désengagement militaire entre l'Égypte et Israël et entre la Syrie et Israël. Par la suite, les États-Unis deviendront un médiateur central du conflit israélo-palestinien.
1: 1995
0: L'Union européenne, un partenaire commercial important
1: L'Union européenne et Israël concluent en 1995 un accord d'association qui vise à instaurer des relations politiques étroites et à faciliter les échanges économiques. Celui-ci entrera en vigueur en 2000. L'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial d'Israël. En 2022, près de 32% des importations israéliennes provenaient de l'Union européenne et 25% des exportations du pays étaient destinées à l'Union européenne selon la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Les produits fabriqués dans les colonies israéliennes, en Cisjordanie ou sur le plateau du Golan par exemple, et importés dans l'Union européenne ne bénéficient pas du régime tarifaire préférentiel défini dans l'accord d'association. Faute d'outils de traçabilité suffisamment efficaces mis en œuvre depuis, la Commission européenne a imposé en mai 2023 aux importateurs de produits israéliens de déclarer un code spécifique pour affirmer que leurs marchandises ne sont pas fabriquées dans les colonies et qu'ils peuvent donc bénéficier du régime préférentiel.
0: 2006
1: Guerre par procuration avec l'Iran
0: À l'été 2006, le Hezbollah, un mouvement politique et armé chiite qui fait alors partie du gouvernement libanais, tire des roquettes sur le territoire israélien et envoie un commando qui capture deux soldats israéliens. Israël mène en représailles une offensive aérienne et terrestre à grande échelle contre le Liban pendant un mois. Cette guerre se solde par la mort d'un millier de personnes, dont une majorité de civils libanais. Plusieurs conflits ont opposé Israël et le Liban par le passé. Le Hezbollah est né en 1982 au Liban dans un contexte d'invasion du pays par Israël afin de lutter contre cette occupation. Il affiche dans sa charte de 1985 comme objectif la destruction totale d'Israël. Le Hezbollah sera classé par la suite organisation terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis. Il fonctionne comme un mandataire de l'Iran, explique sur son site le Council on Foreign Relations, CFR, un cercle de réflexion américain. L'Iran, qui soutient la cause palestinienne, a participé à la création du mouvement et fournit l'essentiel de la formation, Des armes et des fonds du Hezbollah », ajoute le CFR.
1: 2020
0: Les accords d'Abraham
1: Grâce à la médiation des États-Unis, Israël signe en 2020 avec les Émirats arabes unis d'une part et avec Bahreïn d'autre par les accords d'Abraham, qui normalisent ses relations avec ces deux pays arabes. Ces accords se traduisent par un accroissement de la coopération bilatérale, par exemple dans les domaines de la sécurité, du commerce et du tourisme. Le Maroc signera également les accords d'Abraham avec Israël dans les mois suivants. Avant eux, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à avoir totalement normalisé leurs relations avec Israël, respectivement en 1979 et en 1994. La plupart des pays arabes n'entretiennent pas de relations avec l'État hébreu en raison de leur soutien à la cause palestinienne. Les accords d'Abraham réduisent l'isolement diplomatique d'Israël dans la région. Ils peuvent être considérés comme la mise en place d'une alliance de pays sinon pro-américains, tout du moins pro-occidentaux, qualifiés d'axe de modération face à l'axe de résistance piloté par l'Iran, analyse la chercheuse Eloïse Fayet du Centre de réflexion IFRI dans une publication de 2022. Des discussions étaient engagées ces derniers mois en vue d'un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite.
0: Le saviez-vous
1: Israël à l'Eurovision et à l'UEFA.
0: Israël prend part à de nombreuses manifestations culturelles et sportives européennes. C'est le cas du concours de chansons d'Eurovision, où il a été le premier pays non-européen à participer en 1973. Dans le domaine sportif, Israël est officiellement membre de l'UEFA, l'association organisant les compétitions européennes de football, depuis 1994. Le pays était membre auparavant de la Confédération Asiatique de Football, mais plusieurs équipes de pays à majorité musulmane ont boycotté les matchs les opposant à Israël. La Confédération Asiatique de Football a fini par exclure en 1974 l'État hébreu, qui a lancé par la suite la procédure d'adhésion à l'UFA.
1: On rembobine la semaine.
0: Pologne. Les trois principaux partis d'opposition, pro-européens et situés au centre et à gauche, ont remporté la majorité des sièges lors des élections législatives organisées dimanche dernier en Pologne. Il devance ainsi à e trois le Parti conservateur droit et justice, au pouvoir depuis 2015. Le président polonais, Andrzej Duda, recevra la semaine prochaine les formations politiques, avant de désigner un premier ministre qui sera chargé de former un gouvernement.
1: Belgique. Un homme a tué par balle deux suédois lundi soir à Bruxelles, la capitale belge, dans un attentat. La police belge a abattu le suspect de l'attaque le lendemain. Une personne se présentant comme l'assaillant a posté sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles elle se disait inspirée par le groupe terroriste État islamique, EI, et revendiquait le fait d'avoir spécifiquement visé des Suédois, selon le parquet fédéral belge. L'EI a revendiqué l'attentat mardi. Le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborn, a présenté hier soir sa démission.
0: Arras L'auteur de l'attentat contre un lycée à Arras, Pas-de-Calais, vendredi dernier, qui a tué un enseignant, avait prêté allégeance au groupe terroriste État islamique, a rapporté mardi le procureur de la République antiterroriste. Il avait développé sa haine de la France dans un enregistrement, mais n'avait pas relié son acte directement aux événements récemment réalisés en Israël, selon le procureur. L'assaillant a été mis en examen mardi et placé en détention provisoire. Plusieurs lycées, aéroports et lieux culturels ont reçu de fausses alertes à la bombe cette semaine.
1: Gauche Le Conseil national du Parti socialiste, l'une des instances du parti, a adopté mardi un moratoire sur sa participation aux travaux de la NUPES, la coalition rassemblant les principaux partis de gauche. Le PS dénonce une stratégie de la conflictualisation de la part de LFI et demande un nouveau cadre commun de l'union de la gauche. Le Conseil national du PCF avait également appelé dimanche dernier à un nouveau type d'union de la gauche, affirmant que la NUPES était devenue une impasse. Des responsables de la NUPES ont dénoncé ces derniers jours le refus de membres de LFI de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
0: Gaza une explosion a touché mardi un hôpital dans la ville de Gaza, faisant près de 500 morts selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza. Le Hamas, organisation terroriste qui contrôle la bande de Gaza, a dénoncé une frappe de l'armée israélienne, tandis que cette dernière a affirmé que l'explosion était due à un tir raté de roquettes du djihad islamique, un groupe armé palestinien, qui a démenti. Le conflit entre le Hamas et Israël qui dure depuis deux semaines a fait plus de 1300 morts côté israélien, selon l'armée israélienne, et plus de 4100 dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé à Gaza.
1: Ça veut dire quoi
0: Prêt à taux zéro.
1: Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé mercredi sur RTL que le prêt à taux zéro, PTZ, qui devait être supprimé en fin d'année, serait prolongé jusqu'en 2027 et étendu, en raison d'un effondrement du crédit immobilier. Le PTZ, dont le montant maximal doit passer l'an prochain de 80 000 à 100 000 euros, sera accessible aux classes moyennes, a précisé Bruno le maire. Le prêt à taux zéro est un prêt immobilier sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charge de l'État, destiné à l'achat d'un logement neuf ou à réhabiliter, explique le ministère de l'économie sur son site. Attribué sous conditions de ressources, Il vise à aider les ménages à accéder à la propriété immobilière, en complément d'un crédit immobilier classique. Dans le cas de l'achat d'un logement ancien, dont la construction a été achevée il y a plus de 5 ans, le logement doit être situé en milieu rural et des travaux importants de rénovation ou d'économie d'énergie doivent être prévus. La durée de remboursement du prêt ne doit pas excéder 25 ans.
0: Ça vaut un clic.
1: Découvrez la chanson originale. La plateforme Second Songs recense sur son site un grand nombre de chansons qui ont fait l'objet d'une reprise. Elle permet de découvrir les versions originales de ces reprises souvent plus connues qu'elles. Sur la page d'accueil du site, vous pouvez ainsi entendre la chanson initiale et sa cover. Il suffit de cliquer sur le bouton Versus au centre de ces deux vidéos pour vous voir proposer une autre paire de chansons.
0: Des hymnes très ressemblants. Pourquoi les hymnes nationaux se ressemblent-ils tous et pourquoi certains ont-ils été joués par erreur dans des compétitions sportives La plateforme de contenu Explore Média répond à ces questions dans une vidéo instructive et pleine d'anecdotes, en revenant aux origines et aux caractéristiques de ces compositions musicales.
1: L'instant animal Le concours de photographie The Comedy Wildlife appelle le public à voter pour sa photo préférée parmi 41 finalistes. C'est l'occasion pour nous de vous recommander d'aller regarder sur son site ces images, parfois charmantes, parfois comiques. Ici, on a été attendri par le signe qui fait coucou et le phoque qui lézarde au soleil.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end sans animosité dans vos relations.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.